0: な町になってビラ目くかっせに乗って今すぐ君に nante, la llegará. Nadie sabe cómo llegará. Nadie sabe cómo llegará. Nadie sabe cómo llegará. My guests
1: Hola a todos y sí, bienvenidos al podcast de la furia del guardián celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy estamos de celebración. Subo este podcast después de mi cumpleaños y ya he cumplido 34 años, así que felicidades a mí. En el podcast de hoy hablaré de un tema muy interesante. Una pregunta. ¿Hay manga después de los 30...? El podcast de hoy está dedicado a todos los otakus... ...sobre todo a los otakus más jóvenes... ...esos que a lo mejor estáis empezando en el mundillo... ...y que como muchas veces suelo decir... ...sois de ciudades muy pequeñas... ...ya que en ciudades más grandes... ...no es que esté más aceptado el friquismo... ...sino que hay tanta población... Que la gente, como que digamos, está mucho más a su rollo y a lo mejor pasa de los gustos de otras personas. ¿De dónde viene la pregunta que me hago en este podcast? Viene desde el Salón del Manga de Barcelona del 2011, cuando vimos a un chico con una camiseta que decía Hay manga después de los 30. Y fue entonces yo cuando con 27 años me hice la pregunta de que si había manga después de los 30. Voy a empezar a abarcar todos los puntos que creo que van a ser interesantes, tanto puntos frikis como puntos sociales, que creo que a los más jóvenes os van a poder interesar. Yo creo personalmente que sí que son puntos muy interesantes. Punto 1. La infancia otaku. Ya hemos hablado aquí de lo maravilloso que fue la infancia de los 90 Con anime desde cuando te levantabas hasta casi cuando te ibas a acostar Aquello creo que fue una de las mejores cosas que nadie ha podido vivir Y lo mejor, más interesante y a lo mejor más extraño para la gente de hoy en día Es que no era la carta como ahora Que tienes tu Netflix, te ves una temporada Terminas esa temporada, te ves otra O te descargas todos los capítulos de todos los animes que tú quieras de internet y te les ves de seguido No, en aquella época lo que se emitía era lo que veías Hay que matizar que si había una tarde que tenías alguna actividad extraescolar en el colegio Ese capítulo te lo perdías a no ser que tuvieras la suerte de tener un vídeo VHS Ya comenté en otro podcast que yo no tenía vídeo VHS Y que yo me arriesgaba muchas veces a perderme capítulos Con respecto a los videojuegos era igual Nada de descargar videojuegos porque no había internet, lo que significaba que por lo menos el acceso a los videojuegos era muy limitado y solamente yo por mi parte tenía algo de dinero el día de mi cumpleaños o el día de reyes. Punto 2. La adolescencia otaku. La adolescencia fue dura. Sobre todo es dura en ciudades pequeñas ya que hay gente que cuando pasa del colegio al instituto pues empieza a decir que no le gusta el anime porque son dibujos para niños y todo eso y le va interesando otras cosas pero yo por mi parte descubrí mi primera tienda de manga la cual existe aún a día de hoy, una tienda llamada Viñetas en el centro justo de mi ciudad y me dio por comprar aquel día el número 26 del manga de la serie amarilla de Dragon Ball por el absurdo precio de 195 pesetas, en el cual Goku pierde la final del torneo de artes marciales y emprende la búsqueda de las Dragon Balls. Yo aquel día fui contento a mi casa con mi primer número de Dragon Ball. Lo leí una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y a partir de entonces empecé a comprar los números que me parecían más interesantes porque mi presupuesto era muy limitado. Por otra parte, mi familia ya empezaba a decirme aquello de ¿Qué mierda es eso que te has comprado? O eso otro de ya estás tirando el dinero. Cosa que más de una vez hemos oído los aficionados del manga y el anime de boca de nuestros familiares. Pero a mí me daba igual. Ya metido de lleno en mi época de instituto me pasó algo curioso y es que a la hora del recreo podía salir del recinto y yo quedaba con amigos para intercambiarme manuales, disquetes con material otaku o las ROMs de Pokémon, lo que significó que por mi parte la gente en mi instituto casi no me ha visto el pelo. Uno de los grandes descubrimientos siempre en el instituto son los juegos de rol y en concreto por nuestra parte el juego Hero Quest, del cual Stalker 7 tenía el juego físico y yo tenía el videojuego. Ya comentamos en el podcast que junto a Stalker 7 y a Matt, Devil Master Cloud, íbamos al Perica a jugar, que ahora es el Hipercore, al Pokémon Stadium... ...y nos metíamos unas viciadas a la Nintendo 64 y a cualquier consola que tenían por ahí. Punto 3. Noviazgos en el instituto. Este tema es interesante y serio, ya que a todos en esta sociedad pues nos van empujando a tener pareja y todo eso... Primero te invito a que investigues sobre lo que llaman la regla 80-20 y que si tienes la suerte de que eres un varón y estás en el 20% pues vas a tener novia fijo sin esforzarte y si estás en el 80% pues vas a tener que esforzarte un poco más. La regla 80-20 es fundamental, busca sobre ella en Google. Y para finalizar este punto, un consejo, disfrutad friqueando mucho, jugando en línea con amigos y si tenéis alguna consola retro con varios mandos, quedad con amigos y jugad. Picaros mucho, compartid mangas, disfrutad de animes y si os recomiendan algún anime de los años 80 y 90, hay grandes historias, echadles un vistazo, yo desde aquí os lo recomiendo. Punto 4. Otakus en la edad adulta. Ser un otaku en la edad adulta es algo serio Con respecto al amor, si queréis durar, un consejo Ya sea estudiando o trabajando Evitad enamoraros de un compañero o compañera yo desde mi época de instituto he conocido a parejas que empezaban a salir y luego tenían un montón de problemas, discutían en los pasillos del INSTI. En mi caso, hablando de relaciones largas, mi primera novia iba a otro instituto y duré con ella tres años después, la que fue mi novia más conocida y con la que empecé este podcast y un montón de proyectos más. He durado cinco años y luego para encontrar a alguien interesante tuve que viajar hasta Madrid. Una parte muy interesante de las relaciones es que si estáis de novios con alguien con vuestros mismos gustos o vuestro mismo nivel de friquismo eso va a hacer callar muchas bocas sobre todo de familiares o del típico vecino pesado podéis aprovechar a restregarles un poquito vuestra relación y a devolverles el vacile si han sido algo crueles con vosotros os aseguro que mola mucho el vengarse en este caso pero eso sí mi mejor consejo es que no tengáis pareja... por el mero hecho de tener pareja... eso es lo que suele hacer mucha gente... Tienen novio o novia por tener novio o novia y luego cuando finalmente están solos son personas dependientes de una relación y no saben hacer nada absolutamente solos y haced como hacemos nosotros que siempre que vemos un sitio de ramen acabamos yendo allí ahora en Burgos se han abierto varios en Burgos no veáis la ilusión que me hace yo creo que las quedadas con amigos que vienen de fuera seguramente van a ser casi siempre en esa clase de sitios y cuando vaya yo a sus ciudades pues bueno, siempre hay algún rest restaurante asiático, Así que nosotros estamos muy ilusionados con la novedad ya que es algo que nunca esperamos ver aquí Y el último punto es el coleccionismo Desde que me compré mi primer manga de Dragon Ball he ido creando una gran colección de mangas, libros, videojuegos Hasta el punto de que en mi pequeña habitación casi no cabe nada más ...pero con la entrada del BQ Cervantes 3... ...puedo seguir consumiendo cosas nuevas... ...sin tener que deshacerme de nada... ...para lograr espacio... ...he probado Nubico... ...que es como el Netflix de libros... ...que tiene el Cervantes 3... ...y tiene de todo a bajo precio... ...ya hablaré en otro podcast del tema pero creo que acabaré pagando un ubico ya que el periodo de prueba la verdad es que yo creo que si me ha hecho corto fue corto pero intenso y tengo ganas de más si este año me van todos los proyectos bien y con casa propia veré cómo meto todo en casa y sobre todo cómo lo distribuyo eso sí sé que las baldas de Ikea son la salvación de los lectores de cómics según mis amigos que lo recomiendan siempre pero en principio exceptuando ahora algún otro libro en formato físico Apenas ya digo que me cabe nada más. Doy gracias a que los cartuchos de videojuegos ocupan poco espacio y todavía puedo comprar muchos más videojuegos. Pero eso sí, tened cuidado con todas vuestras colecciones y con todo lo que compráis. Y hasta aquí el podcast de hoy. Ya me diréis en qué etapa de la vida estáis yo ya he demostrado que hay manga después de los 30 y que por lo menos yo lo sigo disfrutando y recordad como siempre que estoy en twitter como guardián-celta en podcastcollection.wordpress.com en pokemonleaguespain.wordpress.com y en la furia del guardiáncelta.wordpress.com estamos también en facebook, en ebox y en apple podcast como la furia del guardián celta también estamos en el Google Play Store con la aplicación Frikitacus, donde yo y mis amigos os traemos en tiempo real las mejores noticias del mundo del manga, del anime, de los videojuegos y los mejores vídeos de YouTube. Un saludo y hasta otro podcast.
0: Onda la más ya no te Oh 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 ¡Suscríbete